1: Välkommen till Äldre Rörelse med mig Martin Hansson och tyvärr inte med Myran Insekts namn, eftersom han är det viktigare saker att göra idag. Det får vi antar är en, en dejt eller någonting eller att han skulle kladda lite på ett papper på sin framtida seitecknad karriär. Istället så har jag även denna vecka en gäst med mig och det är jurist Myran.
0: Jag heter Myran Kaki, jag jobbar som jurist på Frida Advokatbyrå i Göteborg.
1: Precis och ja, hur är det med dig? Hur har du sovit? Det är ju ändå en, en vanlig fråga i den här podden.
0: Jag har sovit jättedåligt den senaste veckan. Och, och nu blir det så att det första som jag säger i den här podden är att jag är pollenallergiker. Men ja, det är så får det vara så jag har inte sovit så bra. Och jag är förkyld men det kanske inte ni märker för ni har aldrig pratat med mig tidigare. Men i övrigt så har jag jättebra.
1: Du med bara i övrigt, du har bara sovit dåligt på grund av pollen. Men pollen är verkligen ett jävla pest alltså. Ja det suger. Kanske också direkt nödvändig för, för vår arts överlevnad. Men ändå en fruktansvärd företeelse. Du är hemma hörande i Göteborg. Ja, det stämmer. Och eh, bakgrunden till det här samtalet är ju egentligen att eh, jag sträckt ut mig. Eller sträckte ut mig, så säger man inte. Jag eh, kontaktade dig för att jag vet att du har företräder, personer som är inblandade i de här eh, utvisningsärendena. Så heter det va?
0: Mm, det stämmer. Ärenden av är uppmåts i med mera.
1: Precis, som är, som är riktade mot framförallt kurder med kopplingar till den kurdiska rörelsen i Turkiet eller i Syrien.
0: Det stämmer och just utvisningsärenden, där är det framförallt kurder, men det kan också vara turkar från Turkiet då, som har kopplingar till kurdiska rörelsen eller till vänsterrörelsen generellt där. Sen i förhållande till Syrien så förekommer utvisningsärenden där också, men där är det framförallt medborgarskapsärenden som jag har jobbat
1: med. Okej, okay, ja, det var ju ett klantigt uttryck då, men självklart är det ju en, en del turkar också som ingår i samma... Ja, vad ska man säga, hetsjakt eller ja, förföljelse är väl känslan man får när man läser. För det här grundar ju så någonstans på de artiklarna som ETC har skrivit som rör ett par fall. De som kanske är mer, eller det fallet som kanske är mest eh, spritt är väl det om Sosan, heter hon så.
0: Ja precis, Susan Bøye hon är ju kurd ursprungligen från Turkiet men också hon har ju medborgarskap i Belgien där hon hade bott sen hon var väldigt ung tror jag och sen sökte hon uppehållstillstånd i Sverige men fick det nekat på grund av att hon ansågs vara ett hot mot rikets säkerhet enligt Säpo.
1: Precis. Och det är ju ett väldigt liksom extraordinärt fall på det sättet som just är då belgisk medborgare också och därför liksom EU-medborgare. Vad, vad innebär det i praktiken att man som belgisk medborgare inte får uppehållstillstånd i Sverige. Jag, jag satt och funderade på det när jag läste artiklarna. Så, alltså om du hon är ju fortfarande EU-medborgare.
0: Ja, precis. Alltså det som det här innebär i praktiken... Alltså just i det fallet är att hon inte kan utnyttja sin rätt till fri rörlighet som hon har enligt EU-stadgan. Så, så det är en begränsning i hennes rättigheter, kan man ju säga. Men, men hon har ju också varit i Sverige i över men du vet inte exakt hur många år, men kanske fem år var det, mm. innan det här hände. Och då vistades hon ju här lagligen. Sen när hon väl ansökte om en permanent rätt att vistas här, dels på grund av EU-rätten, men också enligt svensk lagstiftning, så fick hon ju då nej. Men i grund och botten så är det ju en begränsning av hennes rörelsefrihet.
1: Och det fallet eller det, det man reagerar på när man läser fallet om, är ju att när vi pratar om de kurdiska rörelserna, vi pratar om den kurdiska rörelsen i Turkiet eller i Syrien, så i Sosans fall, så om man tittar på de frågor man har kunnat få ut om vad Säpo har frågat henne om så rör det bland annat hennes engagemang i HDP, vilket ju verkligen känns liksom extraordinärt vid tanke på vad HDP är för någonting. Om man ska stanna där, skulle, känner du dig trygg med en beskrivning med HDP, eller ska jag...
0: Kör, kör du så kanske jag eventuellt fyller på om det skulle behövas, men det tror jag inte.
1: HDP kan väl... Jag tror namnet betyder typ Folkens demokratiska parti i, i Turkiet eller folkens demokratiska parti men det här är ett turkiskt parti som är representerade i, i, i parlamentet alltså i nationalförsamlingen och partiet är på något sätt beskrivs ju som ett vänsteroppositionellt parti eh, gentemot AKP det är alltså Erdogans parti och de har väl lyckats samla många av dem liksom minoritetsfolk, om man kan uttrycka det på det sättet, som existerar inne i, liksom, i Turkiet. Och även om vi förknippar det väldigt mycket med som ett kurdiskt parti när man pratar om det i Sverige, så i andra delar av Turkiet så är det ett parti som är drivet av andra minoritetsgrupper. Och partiets liksom, stora frågor har ju varit ganska klassiska, socialistiska eller så här, gröna... Liksom klimatrörelsefrågor liksom mänskliga rättigheter, etniska minoriteters rättigheter, hbtq-frågor men också liksom generella ekonomiska eh, vänsterfrågor och de har väl för, liksom, i de olika valen så har de liksom landat strax över 10% något sånt. låter det som en rimlig beskrivning av HDP
0: Ja, det låter som en uh, jättebra beskrivning De är väl Turkiets tredje största parti Eller det senaste resultatet Om jag inte minns fel så det är ett...
1: Just det, efter det liksom konservativa Eller om man ska beskriva dem Och uh, AKP då Just det. Visst är det så att det är AKP Och sen är det liksom DHP ja, Som är, känns väl mer som ett så Sekulärt konservativt parti Eller om man skulle beskriva dem I någon turkisk kontext Ja,
0: precis, det är väl så de beskrivs
1: och HDP är ju idag väldigt hårt ansatta i Turkiet. Erdogan har ju drivit den. Från att AKP tidigt framstod som en typ av fredsmäklare i den, ja. i den liksom försöket att ena Turkiet i konflikt med de här juntorna och liknande som har, har, har styrt i, i Turkiet så drev ju AKP från att den har haft fram en vapenvila med PKK man öppnade upp för mer kurdiska rättigheter. HDP uppstår liksom på något sätt i den, det politiska klimatet. Men sen när HDP börjar skina ganska stora framgångar i valen så vänds liksom den, det förhållningssättet från Erdogans regering till att börja slå ner hårt på HDP. Och den senaste tiden så är det ju liksom, känns det som att man läser om fängslandet av HDP-politiker och liksom borgmästare i städer som tar sport som är HDP-kopplade för att istället liksom tillsättas av någon teknokrat eller någon person som är kopplad till AKP istället. Så det är uppenbart att Erdogan uppfattar HDP som ett hot i Turkiet på något sätt. Men SOSAN då, eller de här ärendena så verkar liksom... HDP är ju en sak man, man ställer frågor om. Men sen såklart då PKK och PUD eller PYD då som man brukar säga. Och av de här organisationerna, eller liksom strukturerna som de frågar ut dem så är det ju, är ju PKK den som är utpekad som en, en terrororganisation. Är det på den grunden som när liksom Säpo pratar om att de utgör ett hot, är det så konkret som att man pratar om kopplingar till PKK när man ger de här avslagen? Eller hur ser liksom resonemanget från Säpo ut?
0: Mm. Jag kan, alltså så här i ärenden där personer riskerar utvisning så håller ju Säpo sina förhör med en person mm. och ställer frågor om allt möjligt, om PKK, om HDP, om Ja, allt mellan himmeljord, om aktiviteter i Sverige och så vidare. Sen efter det förhäret så yttrar sig Säpo i själva ärendet och ger in ett yttrande till Migrationsverket där de då antingen rekommenderar att en person ska utvisas eller att de inte har några anmärkningar. Och i de fallen då som de yttrar sig och skriver att den här personen bör utvisas för att den utgör ett hot mot rikets säkerhet så är det väldigt ospecificerat och väldigt vagt formulerat och det är ett väldigt kort yttrande. Det i bästa fall så står det att så här på förordet att den här personen ska utvisas för att den är ett hot mot rikets säkerhet. Den här personen har kontakt med andra personer som är av intresse för vårt kontraterrorarbete och den här personen bedriver verksamhet som är som utgör hot mot rikets säkerhet Så det är ospecificerade personer som man har kontakt med Och ospecificerad verksamhet som man bedriver Och det är allt som Säpo säger Och det är det som Migrationsverket får av Säpo Det här yttrandet får man uppläst eh, som sökande Så man kan bemöta det men inte mer än att neka det Det går inte att bemöta det konkret Du vet ju inte vilka personer det är som man påstås har kontakt med Det framgår inte vilken verksamhet du bedriver eh, Så det är väldigt svårt att bemöta de här anklagelserna så uttryckligen framgår det inte, eller uttryckligen så säger inte Säpo i de här yttrandena att det har med till exempel PKK att göra. Men, men i grund och botten så är det ju den kopplingen som de gör. Det är också därför de ställer de här frågorna om PKK i sina förhör som de håller innan de yttrar sig i ärendena. Det är verkligen
1: riktigt jävla rättsvidrigt alltså.
0: Ja, det är det. Och sen, alltså sen är det ju också så att Säpo har ju ofta, inte alltid, men ofta så har de mer information. Än den informationen som delger sökanden i det här yttrandet. Eller som framkommer av det här förhöret som de håller med den sökanden. Hade man fått tillgång till den informationen. Så hade det varit enklare att bemöta de här anklagelserna från Säpo. I sitt ärende. Men de handlingarna tillförs inte migrationsärendet av Säpo. Så Säpo säger ju att med allting som vi har att säga. Eller all information som vi har som vi har gett, har du också fått ta del av du de har fått ta del av vårt yttrande som vi har gett in problemet är att yttrandet inte säger någonting sen finns det en akt, det finns information att som skulle ha varit till nytta för den här sökande att ta del av för att kunna bemöta men det får man inte ut då, för att på menar att det är sekretess på de handlingarna
1: Det är verkligen så pastich på Sovjetunionen och deras rättegångar på något sätt. Mm. Ja, verkligen att man så nu vi anklagar dig för att ha gjort det här ganska vaga kan du motbevisa att det här har skett jag vet inte riktigt vad det är ni anklagar mig för att ha gjort nej precis, du klarar inte av det
0: och det absurda är att alltså i, den här, i de här typen av ärenden så är ju bevisbördan för att en person utgör ett säkerhetshot. Det ligger ju på Säpo för Migrationsverket. Och om, om en asylsökande ska lyckas bevisa att den personen har skyddsskäl gentemot sitt hemland. Då ställs det helt orimliga krav på detaljerikedom. Att man ska kunna berätta kronologiskt och att det framstår som självupplevt. Så det ställs otroligt höga krav på den sökande för att kunna bevisa sin asylberättelse när man söker asyl. Men sen i det andra ledet när det är Säpo som ska bevisa, eh, när Migrationsverket ska bevisa att en person är ett hot mot rikets säkerhet då struntar man helt i de här kraven och då räcker det med att Säpo påstår att en person är ett hot mot rikets säkerhet utan att de överhuvudtaget specificerar eller konkretiserar på vilket sätt som den är det, vilka personer den har kontakt med, vilken verksamhet den bedriver. Så det
1: och det ställer ju också ett helt extremt krav på en eventuell migrationsdomstol att gå emot Säpos yttrande. Alltså det känns ju i princip helt otänkbart att de liksom sop, de soporna ska sitta där och vara så här nej fast vi köper inte Säpos äh, beskrivning eller det här är för tunt utan jag antar att man bara litar blindt på Säpos bedömning.
0: Mm. Alltså för, för det första, jag har ju frågat Migrationsverket om de följer någon kring i hur stor utsträckning som de utvisar en person enligt Säpos rekommendation. Då har Migrationsverket sagt, eh, deras expert i de här i den här typen av ärenden att han inte har någon aning eller han känner inte till att det finns något fall där Migrationsverket har gått emot Särpås bedömning för det första. Sen i domstol så är min erfarenhet av det att det är exakt samma sak. Jag känner inte till något fall där domstolen har gått emot Särpås bedömning och alla kollegor som jag har pratat med och jurister och advokater som jobbar i den här typen av världen känner inte heller till något sånt fall.
1: Men det är konstigt om du på något sätt ska stå till svars för det här men, men, men det som man också spontant reagerar på när man läser, läser om det är ju hur det också på något sätt alltså inte bara att det är liksom att Säpo driver den här linjen och bedömer det här jag vet inte heller vilken terrorverksamhet det är de syftar på jag är ganska beläst när det kommer till, eller ganska väl inläst på när det kommer till terrorism jag känner inte till något fall av det skulle kunna beskrivas som liksom PKK-kopplad terrorism i Sverige- som skulle utgöra ett hot mot, mot liksom Sveriges grundlag eller Sveriges institutioner. Det är också så att alltså det är, man kan ju ofta hävda att, det, att man har liksom moralisk rätt- men att samhället på något sätt har en, en annan åsikt. Men att gå ut och fråga gemene man i Sverige- om de anser att det är rimligt att man utvisar politiska aktivister till Turkiet- så, så skulle jag våga hävda att det råder i princip konsensus i Sverige på att det skulle vara förkastligt. Alltså bland gemene man att säga Erdogan vill ha hem de här personerna för att de utgör ett hot mot mot Erdogan, är det, är det, är det rimligt att skicka tillbaka, är det rimligt att skicka tillbaka de här till tor förhållanden? Så är det ju en försvinnande liten minoritet i Sverige som skulle tycka att det var rimligt. Så jag förstår inte liksom vem är det, vem är det som driver den här linjen?
0: Mm. Ja, det är en jättebra fråga. Och, och samma sak med medborgarskapsärenden. Om du frågar Jimmie så är det ju... Så är det är ingen som skulle tycka det är rimligt att vi nekar medborgarskap till människor som har styrit mot IS i Syrien. Nej, precis. Så, ja, det är... Jag, jag kan inte förstå det. Och Migrationsverkets expert i, i den här typen av ärenden gick ut, i, eller pratade i media igår eller vad det var, ESR förklarade att anmälde moral och svensk lagstiftning det är två helt olika saker mm. och det, det är det ju verkligen, den här typen av ärenden men samtidigt så är det inte så självklart att lagstiftningen säger att det ska gå till på det här sättet jag hade inte gått ut och sagt med den självklarheten att svensk lag säger så här och det är så här det ska gå till, det finns absolut utrymme i ett svensk lag att döma eller besluta annorlunda i den här typ av ärendena.
1: Ja, jag, jag, jag på tal om med det så, så, så läste jag eller hörde ekot när de rapporterade om de hade gett äh, anledning till, till nekade upphållsillstånd. Och då var det med personer med koppling till alltså, den kurdiska rörelsen i Syrien. Och då hade en av, en av anledningarna var att äh, SDF hade begått systematiska övergrepp under inbördes, inbördeskriget i Syrien. Och det är liksom ett så himla, himla märkligt påstående. Um, så jag, jag tog och började rota i lite vad, vad det här kunde liksom grunda sig på. Ekot själva rapporterade om då FN-organet OHHCR. FN-organet OHHCR. Inte en så snygg förkortning. Och um, det finns ju även den här Amnesty-rapporten. Den är rätt gammal nu. Den måste vara från 2015, tror jag, eller 2016. Ja. Där man, där man tittar på det. Och de, de systematiska övergrepp som FN då, i sin tur rapporterar om Det rör sig alltså om ungefär fyra påstådda tortyrfall om året. Mm. Jag skulle säga att det är förvånansvärt lite. Vid tanke på vilken typ av konflikter har varit i Syrien. Eh, Amnestys rapport, som ju var ganska upphasad när den kom. Menade att de krigsbrott man bland annat kunde anklaga SDF för. Eh, vid den tidpunkten tror jag faktiskt att det var YPG och YPJ. Var att man hade... –förstört civila hem under stridandet– –för att återta Russia, va? Det är, liksom, är det nivån av systematiska övergrepp– –som krävs för att få avslag på ett uppehållstillstånd– –efter att ha stridit mot IS i liksom fem till sex år– –så måste det vara i princip helt omöjligt– –för en, någon som har varit deltagit i en aktivt stridande part– –i någon konflikt genom världshistorien– –att få uppehållstillstånd i Sverige.
0: Alltså jag ska bara nämna snabbt att just den typ av ärenden eller just i förhållande till Syrien och det som rapporterades om Ekot så var det fråga om medborgarskap då. Det var det. Ja det var medborgarskap men precis som du säger Är det så Eller så som juridiken är formulerad Det är att om man kan visa Eller om man har varit verksam i en organisation Som har begått systematiska Omfattande och grova Övergrepp såsom tortyr, mord Och utomrättsliga avrättningar Så kan man då nekas medborgarskap Och det kan man då inte få för en är passerat 25 år Från att man lämnade organisationen Och Migrationsverkets officiella bedömning är att ja, men SDF, PGYPJ och, och PID är sådana organisationer som omfattas av det här. Och, och precis som du säger. Eller alltså tröskeln är ju extremt hög. När man hör formuleringen grova systematiskt omfattande mm. övergrepp. Då tänker man ju på den ja, men syriska armén, IS, Al-Nusra och så vidare. Och de här rapporterna som du nämner som du säger, cirka fyra fall av tortyr per år de senaste tio åren. Och det är, klart, det är såklart allvarligt varje gång det sker en människorättskränkning. Men om vi ska jämföra med de andra aktörerna i kriget, om vi ska jämföra med många västerländska stater så är det en extremt alltså, liten siffra.
1: Som ändå någon typ av kunnig person om krig. För att nämna något krig genom världshistorien. Alltså jag, jag kan inte föreställa mig ett krig där det skulle ha skett mindre än fyra, utförts mindre än fyra alltså förhör med djup, djupa förhörsmetoder i, i historien. Mm. Jag vet inte vilket krig det skulle vara där man skulle komma under den siffran.
0: Nej men det är som du säger, det är extremt litet och många av de här, alltså tortyr är en väldigt allvarlig människorättskränkning, Men det är inte alltid heller att man blir att man får en elstöt eller någonting sånt utan det kan ju också vara att förhållandena där man är frihetsberövad är så pass illa att det når upp till tortyr och många av de här fallen där sån typ av tortyr har förekommit det är ju de här fallen där vi har IS-fångar från andra länder eh, som är frihetsberövade i norra Syrien och där administrationen gång på gång har upprepat att vi har inte resurser eller kapacitet för att hålla de här frihetsberövade. De här personernas hemländer måste ta sitt ansvar och repatriera dem för vi kan inte garantera att de får liksom drägliga förhållanden här eller att de får en rättegång inom en snar framtid. Och det är i den kontexten som de här människorättskränkningarna också uppstår. Det måste man ju också berätta. Självklart.
1: Men alltså, det, det innebär att om man skulle göra människor lika inför lagen så skulle alltså ingen person som har gjort värnplikt i Israels armé kunna få medborgarskap i Sverige. Ingen mm. som har gjort värnplikt i den syriska armén få medborgarskap i Sverige. I den amerikanska, i den brittiska, i den franska, i den ryska, i den tyska. Alltså, det, det, det är verkligen... Vilka andra organisationer ställs under de här liksom, luppen? Eller jag vet inte hur vanligt förekommande det är- att man, att man ger avslag på medborgarskap under den premissen- mer än när det rör personer där man liksom har en, kanske då en konkret brottsmittstanke- eller liksom, den här personen har ingått i förband- som har gjort eh, människorättskränkningar till exempel- för att svepande, att man överhuvudtaget skulle ha liksom ingått i organisationen eller ha koppling till den. Eller tycker jag, jag, för gärna svara om du
0: Ja, minns. alltså den, den här praxisen som innebär att man kan få avslag bara för att man har lagat mat åt en organisation. Den kom tillfots till 2004 genom ett regeringsbeslut. Då var det de som var högsta instans i den här typen av ärenden. Så då slog man fast den här praxisen som innebär att alla som på något sätt har varit verksamma i en organisation som når upp till den här tröskeln ska få avslag på medborgarskap eller en karenstid på 25 år som huvudregel. Så som utgångspunkt så gäller den principen alla typer av medborgarskapsärenden där man kan visa att en person har varit med i en sådan organisation. I praktiken så är det såklart bara vissa länder och vissa organisationer som, det här, som omfattas av den här eh, praxisen och det är i hög utsträckning organisationer från Syrien Mellanöstern så, så vi ser ju inte den här, de här typen av avslag i, för personer som har varit med i den karanska armén eller som har gjort värnplikt i nej, nej det skulle ju vara
1: <laughs> det är liksom ur något så här postkolonialt perspektiv helt mm. otänkbart att, att de skulle ställa sig inför samma, mätas med, med samma måttstock
0: mm.
1: om man ska spekulera lite vad som liksom ligger till grund för det här så i ETCs artiklar och även från det liksom intrycket man får av de politiker som har rotat lite detta bland annat då i Säpos insynsråd och så, menar ju att det finns där det rör sig helt enkelt med ett samarbete mellan den turkiska säkerhetstjänsten då, MIT som vi kan fortsätta kalla dem och den, och den svenska underrättstjänsten helt enkelt. för att, Där det sker någon typ av utbyte, informationsutbyte. Hur troligt håller du en sån förklaring?
0: Jag tycker inte det är osannolikt. Och... Vi, vi kan ju, det enda vi kan göra det är att vi kan observera vad det är som sker just nu och vi kan se att kurder och politiskt aktiva kurder och turkar från vänsterrörelsen i Turkiet och Syrien får avslag i utvisningsärenden efter Säpos yttrande. Vi ser att de här personerna nekas medborgarskap och samtidigt så har vi, och vi vet också att den här typ av ärenden har ökat ganska explosionsartat de senaste åren så det är fler människor än tidigare som får som drabbas av det här. Och samtidigt så, är, så har vi noll transparens från Säpo. De svarar inte på några frågor. De säger ingenting om vad som ligger till grund för det här. Och så länge Säpo inte är transparenta så kan vi ju bara spekulera. Och, och, och dra slutsatser baserat på vad det är som sker. Och, och, och när jag ser vad det är som sker så är det inte alls osannolikt för mig att det finns någon typ av samarbete mellan säkert, eller Säpo och eh, den turkiska underrättelsetjänsten. Jag hade nästan varit förvånad om det. Inte fanns något sånt samarbete faktiskt.
1: Nej, så alltså precis för man, som du beskriver så känns det ju, eller som du beskriver så är det ju, har det ju ökat. Och att det ganska nyligen har ökat. Tror du att det finns ett samband, liksom, eller att som ETC också är inne på att det liksom handlar om undersökningar kopplade till IS-resenärer till exempel? Att det är liksom det är den specifika utbytet. Mm. För att det blir ju du samtidigt så är du ju liksom känt att man inte kan ta Turkiets eh, anklagelser mot eh, oppositionella på allvar. Alltså jag antar att vi inte utlämnar, alltså vi utlämnar inte folk till, till Turkiet om Turkiet vill ha hem någon. Låt säga att det är en med svensk medborgarskap som har det redan. Och Turkiet anklagar den för att den har förolämpat Erdogan eller något annat sånt på straffs eller hittepåbrott som, som de har. Då är det liksom inte naturligt att vi lämnar ut Svenska medborgare till Turkiet. Nej. Så att det, är ju, det blir så konstigt helt plötsligt att den enda som tycker att vi ska ha samma syn på, som Turkiet på en specifik politisk rörelse. Det är vår egen säkerhetspolis. Och den berättar inte varför den gör så.
0: Om, om jag får spekulera fritt tänker jag så att det är så här. Tack alltså ökningen i framförallt utvisningsärenden skedde efter 2017 och 2017 så hade vi terrorattacken på Drottningtorget tror jag det heter i Stockholm och efter det så tror jag att Säpo jobbar mer aktivt i de här frågorna för att det inte ska hända igen. Så jag tror att vi ser en ökning av den anledningen och då ser jag också ett behov från Säpo sida av mer information kring de här människorna som skulle kunna utföra den här typ av död i Sverige. Den informationen sitter Turkiet på. Påstå sig sitta på. Så, så vi har dels det. Vi har också Turkiets kartläggning av ja, som de säger PKKs strukturer i Europa där de har kartlagt olika organisationer i olika europeiska länder, bland annat Sverige, där de pekar ut ett antal organisationer som PKKs ja till exempel Svenska grenar. Och där har de då nyligen släppt en rapport 2018 eller 19 Ja, just det. Om det. Just det. Mm. Ja, där de pekar ut enskilda. Så jag, så jag tror det är lite blandning av dels att Turkiet kartlägger, det finns ett informationsbehov från Säpo-sida och i det så känns det naturligt för mig att det uppstår ett samarbete mellan de här myndigheterna kring det. Sen tror jag inte att Säpo för riktigt tror att om vi tar PKK till exempel är ett terrorhot mot Sverige. De har själva gått ut och sagt uttryckligen att PKK sannolikt saknar avsikt att begå handlingar eller gärningar som skulle kunna klassificeras som terrorbrott i Sverige. Och 2017 eller 18 var det så sänkte de terrorhotet på grund av separatist, eller separatistiskt motiverad terrorhot sänkte de från den lägsta nivån till noll. Vilket alltså var PKK då. Så, så jag tror inte heller att Säpo tror att det är ett hot på riktigt från PKK. Och sen samtidigt Säpo tänker jag har en försiktighetsprincip i den här typen av ärenden. Inte en sån försiktighetsprincip som innebär att vi ska inte straffa en person när vi inte är säkra på att den har gjort någonting fel utan mer att de är försiktiga i den bemerkelsen att hellre rekommendera att en person ska utvisas med den risk att den personen är oskyldig än att vi har kvar den personen och sen riskerar att den här personen i framtiden skulle begå ett terrorbrott. Jag, jag tänker att den principen är ganska styrande för deras verksamhet vilket också är en anledning till att de i högre utsträckning i den här typen av ärenden rekommenderar att mig Homsvägget ska utvisa personer För de vill inte att den terrorattacken Som skedde 2017 ska upprepas igen
1: det är, alltså Jag vet inte om det är bara är Att jag sitter och så tänker jag Alltså jag har haft lite med säkerhetspolisen Att göra, det, det var inga liksom, Det var inga genier direkt Men jag har bara så fruktansvärt Svårt att tro att det sitter En massa människor på säpo Och tycker att det de gör är rimligt jag kan liksom, precis som du säger, det är liksom fullständigt orimligt att det sitter någon på Säpo och bedömer risken för PKK-kopplad terrorism i Sverige. Att det är troligt. Och att blidka Erdogan eller blidka AKP när Säpo måste vara högst införstådda med att AKP är direkt kopplad till mycket av den terrorism som har skett i... Ja. Europa, jag skulle absolut inte koppla dem till det som skedde på Drottninggatan, men det som har skett i Europa. Alltså där man kan se uppbyggnad av, av Nusra då, till exempel, eller HTS som de kallar sig idag, som ju är direkt belagt. Det är liksom ingen fråga att Turkiet var har byggde upp Nusra, beväpnade och stora delar av Nusra eh, när splittringen kom blev islamska staten. Samarbetet mellan den turkiska säkerhetstjänsten och eh, jihadister i Syrien är liksom välbelagt på rad olika punkter. Bland annat som man ger medicinsk vård till, till skadade kombatanter från islamska staten för att de sen ska kunna återvända in i Syrien och så vidare. Det här måste ju de på Säpo någonstans fatta. Att det de gör är att de matar liksom en av de eh, skurkstaterna som håller den här typen av rörelse... Inte kanske vid liv, för de drar ju sin kraft ur andra processer, men åtminstone välfungerande och mobila.
0: Nej, men jag håller helt med. Och nu när vi ändå tog upp det här med att vi inte egentligen tror att Säpo tycker att PKK är ett terrorhot mot Sverige så tänker jag på att vi har ju den här lagen om särskild utlänningskontroll. Det är en lagstiftning som används mot personer som redan har rätt att vistas. Sverige. Och det går till som så att Säpo ansöker hos Migrationsverket om att en person ska utvisas från Sverige och få sitt uppehållstillstånd upphävt för att den utgör ett hot mot rikets säkerhet. Och det har ju varit ganska uppmärksammat i media när den lagen användes mot de så kallade...
1: Jävlig mamman.
0: Ja, precis. Det var väl sex personer där som mm. omfattades av det. Och sen var det ett fall där det också användes mot en nazist ganska nyligen. Mm, just det. Men vad jag vet så har den lagen inte använts mot politiskt aktiva kurder eller turkar eller vänsterpersoner. Även om det kan vara så att den här lagen kom till på 80-talet just på grund av PKK. Men jag känner, inga, känner inte till några fall där det används mot kurder. Och det tycker jag är intressant för att om Säpo verkligen tycker att de här personerna är ett terrorhot eller ett hot mot rikets säkerhet, då borde väl de rimligen inleda sådana processer också. Nu ska jag inte väcka Björnen som sover, men jag tror inte. Eller, uh. Alltså jag, jag tror inte att SEPOP riktigt tror att de är ett hot mot rikets säkerhet. Därför inleder de inte heller de processerna. Men det är också mycket lättare att bara i pågående ärenden om uppehållstillstånd. Där en person söker uppehållstillstånd. Där är det väldigt lätt att bara påstå att en person är ett hot mot rikets säkerhet. Och sen går migrationssäkerhet och domstolarna på den linjen. Så det tycker jag också är väldigt tydligt att de tycker inte att det här är lika allvarligt egentligen.
1: Nej det är ju helt befängt Alltså det närmaste jag kan tänka på ett kopplat terrorattentat. Är ju när turkiska säkerhetskäntet mördar de här kvinnorna i Paris. Mm. Alltså när de mördar kurdiska aktivister, när den turkiska säkerhetstjänsten mördar människor kopplade till kurdiska rörelsen, det är liksom det närmsta PKK-kopplade våldsdådet jag kan komma på. Även vet har du några exempel på europeisk terrorism kopplat till PKK som har skett i samtid? Liksom.
0: Inte i samtid, nej, nej absolut inte. Det kan finnas, jag känner inte till specifika exempel, det kan finnas exempel från tidigt 80-tal, 90-tal, mm. men absolut ingenting efter det. Och det är också därför som Säpo har uttryckligen ändrat sin bedömning kring PKK, men deras rättstillämpning har inte hängt med.
1: Nej, och, och då dansar man runt den här frågan som heter Gröt, liksom. och det är ju diskussionen om PKK som en terrororganisation överhuvudtaget. Mm. Alltså, jag är kanske inte sympatisk till liksom, allt PKK har gjort genom åren. Det är en organisation som också har funnits i åtminstone två stora olika former. Som har haft liksom två, två olika ja, vad ska man säga linjer eller förhållningssätt till den politiska kampen de för. Inte helt olikt ANC i Sydafrika till exempel. Som också var en terroristämplad organisation. En terroristämplad som liksom också dröjde kvar typ fram till 2008 eller något. Men man ska vara medveten någonstans. Eller när jag tänker på det så tänker jag att PKK har varit och är verksamma. I konflikt med en stat som inte uppfyller liksom, de mest basala jävla demokratiska rättigheterna. Och det är ju det som är den energin det kurdiska Arbetarpartiet då, eller PKK drar sin, sin kraft ur. Alltså det riktiga förtrycket av kurder. Om man inte har demokratiska val. man inte har basala rättigheter som människa. Om det inte är rätt att på något sätt göra väpnat motstånd mot det. Så vet jag liksom inte när man får göra väpnat motstånd om det inte är av... Det för 300 år sedan då folk brukar vara ganska lugna med att folk får ta till vapen för att liksom driva igenom demokrati till exempel. Men den här debatten om PKK som en terrororganisation är ju också levande på något sätt. Belgiens högsta domstol strök dem från, från terrorlistan. Har jag förstått det rätt?
0: Ja, det, det är lite knepig juridik. Jag kanske kan bara säga något snabbt om, om hur lagstiftningen ser
1: ut. Du får förklara som jag. Du får om jag är fem år. Ja, Okej. Okay. EU färdde
0: upp PKK på sin gemensamma förteckning över terroristorganisationer 2001 efter 9/11 Och efter det så har det också kommit till olika EU-direktiv som sedan har införlivats i svensk rätt, i belgisk rätt och i alla andra rättssystem inom EU. Så vi har ganska gemensam lagstiftning där vi kriminaliserar terrorbrott. Så svensk lagstiftning där vi kriminaliserar terrorbrott och belgisk lagstiftning som kriminaliserar terrorbrott bygger på det här direktivet. Som kom till då och i det här direktivet så definieras det vad som är terrorbrott bland annat men det framgår också av det här direktivet i preambeln på de, i de första sidorna i direktivet att det här direktivet ska inte omfatta gärningar som begås när en organisation är delaktig i en intern väpnad konflikt med en annan stat precis det här som du tar upp med att PKK bedriver en väpnad konflikt mot Turkiet, då gäller inte det direktivet står det uttryckligen.
1: Det ska alltså inte innefatta någon typ av grillarörelse då? Är det så man ska förstå det? Alltså terrorism, ska, terrorism ska förstås som ett lagbrott, alltså någon typ av kriminalitet och inte som en
0: mm.
1: militär fråga på något sätt?
0: Mm. Eller? Det handlar dels om att det ska vara en intern väpnad konflikt för att någonting inte ska omfattas av terrorlagstiftningen men det finns också ett demokratikriterie i förhållande till, alltså om nu kan jag minnas fel, men om organisationen bedriver en kamp mot en icke-demokratisk stat som Turkiet till exempel och det är liksom en internvätnad konflikt då är det någonting som gör att terrorlagstiftningen inte ska kicka igång sen när det direktivet införlivades i svensk rätt, i belgisk rätt och så vidare då togs det här undantaget med uttryckligen i belgisk rätt det har inte gjort i svensk rätt. Så det undantaget står inte med i svensk terrorlagstiftning. Sen var det flera personer då i Belgien som åtalades för terrorbrott. Och prövningen då, eller frågan som domstolen tog ställning till i Belgien det var då om PKK kan betraktas som en sån här part i en internväpnad konflikt. Vilket gör att de då inte ska betraktas som en terroristorganisation eller snarare att de gärningarna som begås inte ska betraktas som terroristbrott. Och där kommer då domstolen fram till att det undantaget är tillämpligt. De här gärningarna som de här personerna är åtalade för är inte terroristbrott utan de gärningarna ska bedömas enligt krigets lagar ifall man har begått krigsbrott eller ja, brott mot mänskliga rättigheter. Så de friades. Samma fråga har varit föremål för prövning i Sverige kring det här undantaget och hur vi ska förhålla oss till att det inte står uttryckligen i svensk rätt. Det prövades av högsta domstolen. 2020 tror jag det var. Då var det inte PKK-medlemmar som var åtalade. Då var det Alnusra-medlemmar. Och då kom man fram till att det här undantaget. Ja, det står inte med i svensk rätt. Och det finns inget stöd för att det är ett undantag enligt svensk lag. Domstolen säger att svensk lagstiftning går längre än EU-direktivet. Det är mer som omfattas av Sveriges terrorlagstiftning än EU-direktivet. Så svensk domstol har redan tagit ställning till den frågan. Och sagt att det undantaget... Är inte tillämpligt överhuvudtaget. Så om samma fråga skulle prövas då igen. Fast mot en PKK-medlem. Så är det ganska sannolikt att den personen hade dömts för terrorbrott. Som man hade gjort en annan bedömning än den belgiska domstolen.
1: Så det finns liksom inga förmildrande omständigheter till varför man skulle delta i ett väpnat uppror?
0: Inte i ansvarsfrågan. Däremot i påföljdsbestämningen, Men tyvärr så gör det inte det.
1: Men det är ju helt barockt.
0: Mm. Det, är
1: det. <laughs> alltså det, det kan ju inte heller någon hålla med om. Nej. Alltså, det, det, det är som om du skulle gå ut och fråga en någon på stan. För det, det blir liksom... Det dömer ut... Det spelar liksom, då är ANC inget konstigt terrororganisation. Liksom.
0: Ja, och sen... Det som var intressant också med det här avgörandet från Belgien det var ju att när det här så pröva frågades vi flera instanser och varje instans här kom fram till samma sak. Och när det väl kom till högsta domstolen och högsta domstolen också kom fram till att det här är inte ett terrorbrott då gick ju regeringen ut, det belgiska utrikesdepartementet motsvarande myndighet, gick ut och sa att det spelar ingen roll att domstolen kom fram till det här, vi kommer fortfarande betrakta PKK som en terrororganisation så det Ja, det syns ju också spänningen här mellan juridik och politik. Det här är ju dels en juridisk fråga, men i grund och botten så är det en politisk fråga också. länge det inte får en politisk lösning så är inte det någonting som kommer att lösas i domstolen.
1: Nej, det är väl också då frågan. För att när man har vi pratat det är snart en timme, men jag vet alltså jag är inte så lätt upprörd. Alltså man konsumerar så jävla mycket skitnyheter mm. varje dag, men det här är ju verkligen för jävligt. Mm. Alltså, både ärendet mot, mot Susan, men också det mot Afif. Mm. Alltså att man nekar någon flyktingstatus trots att Migrationsverket kommer fram till att den här personen är en flykting. Enligt de kriterier som existerar. Så säger man nej. Det är så alltså människor som har bott i Sverige under relativt lång tid. Vissa av dem är liksom väletablerade. Oavsett om det spelar förvisso ingen jävla roll. Men om man behöver av att fly så ska man ju göra det. Men att man för att liksom blidka Turkiet så skiter man i det och då tänker man så här hur liksom påverkar man den här processen? Och då säger du att det är politiskt. Vilken typ av liksom politiska förändringar hade behövt ske för att det skulle vara liksom, att utfallet skulle bli annorlunda?
0: Ja, PKK behöver tas bort från EUs förteckning. Så länge de är kvar på den förteckningen så kommer det gå till så här tror jag. Man kan säkert Skapa viss förändring, kanske i medborgarskapsärenden. Skulle man kunna ha framgång, så, trots att PKK är med på IS-förteckning för organisationerna. Där är ju trots allt inte PKK, det är andra organisationer. Så det skulle kunna gå. Men i just den här typen av utvisningsärenden så tror jag det är nödvändigt att PKK försvinner från förteckningen. Annars kommer det här fortsätta ske,
1: tror jag. Och där är ju inte riktigt debatten än. Nej. Alltså, det är väl några... Jag vill minnas att jag läst någon vänsterpartist, och kanske någon folkpartist också, som har varit och nosat på den debatten. Mm. Men eh, det känns ju ganska grämmande. Alltså när man gör den, men, men de här medborgarskaps, de, de menar då att de skulle man kunna nå någon typ av framgång utan EUs lista då. Vad hade krävts för att det skulle...
0: Uh, det som hade Krävt, alltså tvisterfrågan Som Tvisterfrågan är först och främst om De här sakerna som Migrationsverket påstår Att PID och IPG och så vidare begår Om det är så pass omfattande och systematiskt Att det når upp till tröskeln Och där, det har inte prövats jättemånga fall I domstol, ett par stycken Men där har de framförallt Fokuserat på den påstådda nära Kopplingen till PKK snarare än mm. Gärningarna Så det är en sån fråga som vi Får se vad domstolen Bedömer i framtiden om det är tillräckligt allvarligt och omfattande. Det är ju en ja men, faktafråga i viss mån. Alltså det kan vi se och räkna på. Och så får vi se hur domstolen bedömer det. Sen är den andra frågan. Den här kopplingen då mellan PID och PKK. Migrationsväkets inställning är ju att PID är PKKs syriska gren. Ja PKKs syriska gren. Och att det finns ett nära samarbete. Och att det i princip är en och samma organisation. Och, och det finns ju såklart kopplingar. Ja. Ja. Ja, jag ska inte det ja, Nej, nej. Jag,
1: jag tänker inte sitta här och spela ja. dum. Så då får vi klippa bort det här i så fall. Men där är det väl självklart, man kan säga att de ingår i samma rörelse och att de har väldigt täta, mm. täta band. Men... Det är samtidigt så att om PKK inte hade existerat så hade Sinjar inte blivit beskyddad och yazidiska småflickor hade mm. sålts i ännu större utsträckning som sex slavar. Mm. Utan PKK så hade inte det funnits så pass många stridbara taburer så att då hade Kobane fallit. Roshava-projektet hade troligt, Pentagon hade övergett Kobane vilket de var på väg att göra eller hade gjort ända tills... YPG, upg och då PKK lyckades hålla ut så länge som de gjorde tills Pentagon började att bomba mm. islamska staten. Ja, så det är måste det. man ju någonstans ta hänsyn till när man diskuterar den här frågan. Att man kan liksom inte å ena sidan sitta och säga, kurderna är de bästa samarbetsparterna för västvärlden, för de verkar inte tycka att hur i huvudet av folk och tända eld på småbarn är den, den rimliga politiska lösningen på situationen i Syrien. Och samtidigt skicka tillbaka människorna som inte på något sätt har begått terrordåd. För då hade det inte varit en så komplex fråga. Då hade säkert kunnat sagt. Den här personen är misstänkt för ett brott i Turkiet. Som Turkiet kan uppvisa. Det här är liksom de är åtalspunkterna. Och det här är förundersökningarna. Titta den här personen. Så hade svensk domstol kunnat bedöma det. Och så hade man kunnat skicka dit dem. Utan det är ju kopplingar till en, en jättestor rörelse. Alltså... Det är det någonstans i det som, som gör det så fruktansvärt provocerande. Förlåt, nu bara rantar jag här. Men äh, Nej, håller med. så kan man liksom ha Jesper söder som ska sitta i svensk tv liksom och berätta hur jävla badarna kan han skriva någon bok om det. Och så skickar vi ner människorna som har hållt soppkök för att kasta sig i något jävla liksom, äh, 1800-tals för att de har förolämpat Erdogan. Äh, det är fan helt jävla bizart.
0: Ja, verkligen. Och, det, ja, och det, det här visar ju på behovet av en ny rättsutveckling. Vi kan ju liksom inte ha en praxis där alla som på något sätt har en koppling till en organisation, till exempel Nekas medborgarskap, rimligen som du säger så måste det i så fall vara en koppling till en specifik gärning som vi kan visa det här personen aktivt bidragit till eller gjort eller haft kännedom om. Men så är det ju inte. Det är absurt. Det hade ju aldrig funkat inom straffrätten men det här är ju inte svenska medborgare, det här är personer som saknar uppehållstillstånd och då... Tycker Sverige att vi kan göra så mot de här personerna?
1: Men svenskarna kan ju rimligtvis inte tycka att vi ska göra så här mot de här personerna. Nej, det de måste inte. ju vara en, Är det sossarna? Är det liksom de som tycker det här? Tycker Morgan Johansson att det här är helt rimligt?
0: Ja, men det får vi väl anta att han tycker så länge de inte försöker ändra på det. Ja. De har ju vetat om att det här pågår ganska länge nu. Och det enda de gör är att upprepa att de har stort förtroende för Säpels arbete. Så det får vi väl anta att de är nöjda med ordningen som vi har nu.
1: Ja, det är fan helt jävla sjukt alltså. Inte för att jag röstar på socialdemokraterna. Men hade jag varit socialdemokrats väljare hade jag fan skämts ögonen ur mig. Ja, verkligen. Det är, inte, det är inte ofta jag blir arg på riktigt. Nu sitter jag ju arg här. Mm. <här>, <här> ja, men för det är så jävla konstigt. Eller det är ju inte så konstigt utan det är så cyniskt som liksom världen sällan är så öppen med att vara på något sätt. Det är också det här med att man... Alltså bara hela grundfrågan om att det eventuellt skulle vara värt för informationsutbytet med MIT. Alltså med turkiska underrättelsetjänsten. Att man liksom inte tar i beaktande att Turkiet har liksom direkt geopolitiska intressen kopplade till den här konflikten. Att den informationen de skulle kunna ge hade varit värt någonting. Mm. Men ja. Okej, okay, så vi måste... Det är lite saker vi måste göra nu då tills nästa avsnitt. Vi måste peta PKK från EUs terrorlista... Yes. Och sen så ska vi lyckas förmedla då till Migrationsdomstolarna på något sätt Eller Migrationsverket att fyra påstådda tortyrer om året I ett av historiens blodigaste inbördeskrig Förvisso är djupt förkastligt Men kanske inte så, så udda De här nusra ärendena du pratade om det, Är det de göteborgarna? Jag vet faktiskt inte
0: det kom, alltså Avgörandet i högsta domstolen kom 2020 tror jag Vet inte om det var de från Göteborg Det kan det ha varit
1: mm. Ja, det är ju ett problem när man ska klumpa sig ihop Med den typen av grupper Jag hade ju inte heller velat sitta i högsta domstol Och,
0: och fria dem liksom
1: fria nusra från Vilket då för lyssnarna så är Al-Qaidas Syriska gren Där får vi ta avrunda för idag. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Man kan följa mig på Twitter, det heter jag Trojkan1337. Man kan följa på Instagram, den heter eld.och.rörelse. Den har mycket mer högkvalitativt innehåll än den här podden. Och eh, vi vill ju jättestort tack till eh, pastorn som ska hjälpa till att eh, klippa det här avsnittet. Och förhoppningsvis eh, lyckas bli en integrerad del av podden. Och eh, någon vi då kan kalla en producent på något sätt. Och tack eh, Miran jättemycket för att du har varit med. Tack själv. Och eh, har du något du vill göra reklam för? Mer än din äh, äh, äh,
0: Jag tror inte det. Nej, jag kommer faktiskt inte på någonting, tyvärr.
1: Man kan inte följa det någonstans. Man kan inte läsa vad du skriver. Mm, nej, inte så mycket
0: nej. Man kan följa vår byrå, Frida Advokatbyrå Men vi är så dåliga på att uppdatera den Så jag vet inte om det är värt Men ja, det kan man kolla
1: Man kan tipsa folk om de är i behov av Jurister kopplat till migrationsärenden mm. Och det man... kan man göra <laughs> Precis <laughs> um, Tack så jättemycket för att ni lyssnat Ha det fint Hej då Hej hej